0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Welche politischen Maßnahmen eine kommende Bundesregierung in Angriff nehmen muss, um den Klimawandel zu begrenzen, hat die Klimaschutzberaterin der Bundesregierung Brigitte Knopf vom Mercator-Institut on Global Commons and Climate Change hier in den Informationen am Morgen aufgelistet.
1: Wir werden nicht alles über den CO2-Preis machen können. Wir brauchen Förderinstrumente zusätzlich noch, zum Beispiel in der Industrie. Man wird auch Verbote und Gebote brauchen, Mhm. zum Beispiel beim Neubau von Häusern. Da muss es natürlich bestimmte Standards geben. Und bei den Verboten ist es so, alleine reicht das auch nicht. Ein bisschen debattiert wird ja das Verbot für Verbrennermotoren ab 2030 oder 2035. Wenn man das alleine nur macht dann hilft das nicht so viel, weil wir haben ja einen Bestand an Autos und wir müssen ja auch dafür sorgen, dass dieser Bestand weniger fährt. Und dann sind wir wieder bei dem CO2-Preis, was wir eben diskutiert haben. Für den Bestand brauchen wir eben das Signal höherer Benzinpreis, weniger fahren, Umstieg auf Nahverkehr oder Radwege.
0: Impfpflicht durch die Hintertür oder nachvollziehbare logische Entscheidung? Die von den Gesundheitsministern beschlossene Streichung der Entschädigung für ungeimpfte Arbeitnehmer in Corona-Quarantäne löst unterschiedliche Reaktionen aus. Angela Tesch.
2: Vor einer verdeckten Impfpflicht warnt DGB-Chef Hoffmann in den ARD-Tagesthemen. Hier sollte sich die Politik ehrlich machen, sagte der Gewerkschafter. Und er sieht die Gefahr, dass die Konflikte jetzt in die Betriebe getragen würden. Sehr zufrieden zeigte sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit dem Beschluss. Es sei eine individuelle Entscheidung, sich trotz des bestehenden Angebots nicht impfen zu lassen, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dann müssten aber auch die Konsequenzen dieser Entscheidung selbst getragen werden. Auch städte Präsident Jung hält es für richtig, die Zahlungen von Verdienstausfällen bei Quarantäne für Ungeimpfte auslaufen zu lassen.
0: Die USA haben einen ersten Corona-Impfstoff für Auffrischungen bei Älteren zugelassen. Claudia Sarre.
3: Die Auffrischimpfung mit Pfizer-BioNTech kann frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung erfolgen, so ein Sprecher der US-Arzneimittelbehörde FDA. Impfberechtigt seien über 65-jährige US-Bürger sowie jüngere Menschen mit gesundheitlichen oder beruflichen Risikofaktoren. Erst gestern machte sich Biden bei einem virtuellen Impfgipfel für einen gerechteren Zugang zu Impfstoff in der Welt stark. Er versprach, weitere 500 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer zu spenden. Kritiker werfen den USA und anderen Industrienationen vor, mit der Drittimpfung ärmeren Ländern Impfstoff wegzunehmen.
0: Für Klaus Stöhr, ehemaliger Leiter des Influenza programms bei der Weltgesundheitsorganisation, hätte die aktuelle Schieflage in der weltweiten Impfstoffverteilung verhindert werden können, war aber politisch nicht durchsetzbar. Er sagte hier in dieser Sendung.
4: Lassen Sie mich noch kurz sagen, dass ich es ein bisschen vollmundig finde, was jetzt auch beiden macht und andere Politiker sich jetzt hinzustellen und sagen, ja, wir, wollen jetzt, wir sind jetzt großzügig und sorgen für Technologietransfer. Ja, aber erst hat man die Impfstoffe weggekauft und hat auch langfristig nicht geplant, was man mit dem Überschuss machen kann. Kanada hat acht Impfdosen pro Kopf gekauft, die EU vier Impfdosen pro Kopf, die Amerikaner auch vier Impfdosen. Also da hätte man schon eher reagieren können. Die COVAX-Initiative hat ja immer wieder gesagt, denkt jetzt drüber nach, schon Impfstoff zu verteilen. Aber ich glaube, das war einfach politisch zu schwierig und ist nicht auf offene auf, auf Ohren gestoßen. Mhm.
0: Nach der Tötung eines Tankstellenkassierers in Ida-Oberstein haben Innenpolitiker mehrerer Parteien der AfD eine Mitverantwortung an der Radikalisierung der Querdenkerszene gegeben. Der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer sieht das hier im Programm ähnlich.
5: Also ich denke, erstmal sind wir in der gesamten Gesellschaft verantwortlich dafür, dass diese Diskussionskultur, das kann man, glaube ich, heute schon gar nicht mehr so nennen Hass und Hetze eigentlich mehr den Inhalt wiedergeben, dass es gar nicht mehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht, von respektvoll will ich an vielen Stellen schon gar nicht mehr reden. Aber in der Tat gibt es eben gerade aus dem neurechten Spektrum der dritte Weg Sie haben die AfD genannt, in den letzten Jahren schon den Versuch eben genau mit diesen Emotionen, genauso mit dieser Polarisierung, ja, zum Teil eben auch mit Hass und Hetze auf Stimmenfang zu gehen und eben die Gesellschaft zu polarisieren. Auch das erleben wir jetzt seit Jahren.